0: Bienvenidos a Tecnocracia, este es nuestro episodio número 49, con ustedes mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Aquí Daniel Dorronzoro, a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba Dorron, también nos pueden encontrar en YouTube en diagonal Tecnoduda. Bueno, hoy yo te tenía una pregunta, y era, es, si China nos está espiando a todos.
0: Eh... <risas> pues la verdad... No sé si me quiero meter en, en teorías conspiracionales, pero sin duda alguna yo sí veo algunas cosas muy muy raras entre, por ejemplo, China y también Rusia. Eh, si no se han visto un documental, eh, hay muchos de la BBC pues, hablando de cómo, por ejemplo, Rusia elimina posiciones políticas. Pasó ahorita con la noticia de este señor en Arabia Saudita que aparentemente entró al consulado y por ser enemigo del Estado lo descuartizaron. Eh, pero bueno, volviéndome a China y su, y su vaina de espionaje pues digamos que es una brevoca yo diría para un episodio posterior que vamos a hacer especial de China hablando de, de, de ese tipo de estado como de, de un de unicontrol pues casi que, que un, una dictaduría digital y creo que entre esos planes sí entra la parte de espionaje muy muy alta eh, es decir otra vez, no me quiero ir a, a teorías conspiracionales pero, pero si yo me pongo a pensar muchos de los componentes los hacen en China ellos podrían tener sin que nadie se dé cuenta o muy difícil que se den cuenta Meterle eh, componentes en el hardware que son mucho más difíciles de detectar eh, Para espiar a, a Estados Unidos Yo sé que salió una noticia, no sé si me la querés mencionar Bueno, como que, sí, como que ¿qué tiene que
1: ver eso con tecnología? Y lo que pasa es que en el 2015, va a bueno, salir un artículo en la revista Bloomberg Business Week En donde ellos dicen que las tarjetas madre de una compañía que se llama Supermicro, que es como que el Microsoft de las tarjetas madres, es decir, que están en todas partes, como en todos los servidores de, de muchas compañías, y dicen que a lo largo de, de su cadena de manufactura, en China le están implantando un chip a esas tarjetas que podía interceptar los comandos de procesamiento que pasaban en cada una de sus tarjetas, o de sus tarjetas madres. Y esto, según la, pues, la, la teoría de Business Week, es que estas pues están en los, en los datacentros de, de Amazon, de Apple, y que, bueno, dicen que ya las quitaron, pero que básicamente China vulneró lo que serían los servidores de iCloud o los servidores de AWS, etcétera, según este, este artículo. Desde que salió este artículo, Amazon lo ha negado rotundamente. Eh, Amazon... Eh, Amazon, Apple lo han negado rotundamente. El gobierno lo ha negado rotundamente. Entonces aquí. ¿Cuál gobierno? El de Estados Unidos. Porque ellos dijeron que el FBI estaba involucrado para poder investigar esto. Y él, básicamente ha sido negado rotundamente de todas partes. Entonces, no sé, sea, yo siento que... Como que, bueno, a, aparte de del de potencial de que eso pase, eso lo quiero discutir después más. Pero en el hecho de, de este artículo es o todo el mundo, todas las compañías están metidas en este cuento y, no, y hasta el gobierno está involucrado y no quieren decir nada pues porque sería como que muy peligroso admitir que, que China sí está involucrado de alguna forma eh, espiando a las compañías alrededor del mundo o simplemente que es un artículo desbasado que
0: no tiene nada que ver pues no sé, ellos, es que ellos dan Creo que te toca especificar un poco más porque ellos dan ejemplos de, de, de las maneras. O sea, Apple, eh, Amazon, el gobierno, pues de, de cierta manera sí lo tienen que negar porque si no lo negara, o sea, si no lo niegan, sería casi que una guerra eh, inminente. Lo mismo que con este tipo de armas saudita. Pues yo sé que no es tecnología, pero, pero si ellos no lo niegan, significaría un fin de la venta de armamento... Eh, desde Asia, Arabia Saudita, lo cual para Estados Unidos es importante. Entonces, pues, ahí los valores éticos y morales como que son menos importantes que la capacidad, por ejemplo, económica de recibir plata de China. Pero también, eh, la parte, también está la parte legal, ¿no? Como que vos al, sí. al legal
1: rotundamente te estás como... Por lo general cuando hay un problema legal es como que te dicen... Sí, Apple es... Como que te preguntan, ¿Apple ha sido eh, vulnerado por China? Y la respuesta sería como... Apple se enfoca mucho en tener la mejor seguridad y si esa es nuestra prioridad, siempre y la seguridad de los, de los clientes etcétera, te dan como que una, una no respuesta en este caso uh -huh. fue una respuesta directa que básicamente los desbasa en cualquier como que ataque legal pero es que ellos desde la parte legal, ¿qué pueden hacer? ¿ah?
0: no pueden hacer no, nada, pues, ¿Qué pueden hacer los, legalmente? los
1: clientes pueden demandar
0: a Apple por, por, por esto por, por eso, entonces ellos, ellos lo van a tener que negar o sea, así sea verdad, lo, lo van a negar eh, lo chistoso es que el artículo de Bloomberg menciona que, por ejemplo, Apple niega que, que, que esta compañía creo que se llamaba Supermicro eh, hubiera instalado chips de, de espionaje, pero de repente y por razones no, no eh, ¿cómo se dice? Pues no especificadas, terminaron el contrato y ellos hacen una mención. Bueno, sí,
1: pero eso sí, eso sí, sí, sí lo me, Apple respondió a eso que dice que en una de las tarjetas madres de ellos o llegó con una versión de firmware que tenía que tenía malware.
0: Por eso. Entonces,
1: pero básica, pero era un evento y, como que aislado que pero fue, no
0: volvieron a contratar con ellos, ¿no? Ajá, y que por tenga eso. malware desde la parte de hardware, es muy, Sí, por eso, muy pero, 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 pero
1: pero fue identificado, como que fue identificado y no fue instalado, como que eso es lo que, lo que Apple respondió. Entonces puede que el evento que se, re se está refiriendo a ellos es ese evento. Entonces pueden estar confundiendo dos cosas. El punto es que Business Week lleva preparando ese artículo por un año porque es una super noticia. Y acá pues, hago la pregunta ya más teórica. Como que en este momento como que una de las industrias que básicamente no tiene mucho valor agregado es la industria de la, manu pues, la manufactura. Y como que mucha de las prosperidades en el futuro van a ir más de la parte de la, de la tecnología, de la parte digital. Entonces siento que como que China podría estar interesado en, en hacer este, este tipo de espionaje para robar secretos y poder pues, man, como que mantenerse a, a, a la par de, de, de otras compañías en el mundo. Como que ese es como que... Mi, y como que toda la manufactura del mundo pasa por China. Entonces como que tienen un incentivo de que una de sus industrias como que poco a poco se va a ir, como que es una, una industria que poco a poco se va a ir automatizando y va a ir perdiendo ese valor agregado que tiene. Entonces, ¿cómo hacen que China sea, pues, sea próspera en el futuro? No, no entendí la pregunta. No, pues como que es... A ver, voy a reiterar. La, la, China es una, una economía muy basada en la manufactura. Ajá, Esta es sí. una industria que el valor agregado es muy bajito, que lo puede hacer, como si algo que vos puedes replicar en cualquier parte del mundo.
0: Pero está cambiando, ¿no? Pero bueno. Ajá. Sí. Y
1: esto eventualmente se va a auto automatizar. Sí. Entonces, como, y mu mucha parte del futuro, eh, la prosperidad puede ser medida por, como que avances tecnológicos, avances digitales. Sí. Ajá. Sí y esto uh -huh. mucho de esa pues, van va a ir de otras economías van a ir digamos de Estados Unidos entonces tener estos chips espías para robar para robar este tipo de, de secretos o este, de, de innovaciones de, desde pues, desde Estados Unidos sería una ventaja para China eso es muy conspiración como que es una pura conspiración como que pero como que a mí me da una como que eh, para mí sería como una motivación que pueda tener China detrás de, de
0: este artículo sea o no sea verde el artículo Pues mira, como te digo, o sea, el artículo hace unas, unas referencias que me parecen que pues, Que si son coincidencias, son muy coincidenciales eh, Por ejemplo, lo de ZT y Huawei Que ya no sé, ellos, el gobierno estadounidense no deja que se utilicen Estos tipos de dispositivos eh, para oficiales del estado Pues, ¿qué me dice eso? O sea, algo algo tendrán, o sea, eso no lo sacan de la nada Eh... Lo de Apple, el contrato que ellos mencionan que cancelaron con Supermicro. No sé, o sea, muchas cosas que ellos mencionan en el artículo que me hacen decir como que, pues sí, parece teoría. Porque pues esto parece sacar una película de James Bond, pero, pero a cierto modo como que, no sé, yo, yo, yo creo que sí es verdad. O sea, yo, yo creo que sí es verdad y, y como decís, a China le interesaría bastante eso. Eh, mira, o sea, vamos a sacar un episodio en, en un par de semanas un especial en donde vamos a mostrar cómo China es, controla casi que un estado de dictaduría digital y pues esto también parece imposible pero pues está pasando en China en este momento entonces de, del mismo modo pues porque no podría pasar que ponen chips de, de, de espionaje a, a, hacia aparatos y dispositivos en Estados Unidos si sí, hemos pasado una época en donde teníamos hace no sé 20
1: años uno decía uy esto se ha hecho en China debe ser malo Después pasó si China era el estándar mundial como que manufacture ya ese hecho en China no era tan, tan malo y hoy en día pues vuelve a, a traerse un poco de miedo. Como que esta marca de hecho en China como que no sé, vuelva, para mí vuelva a tener como que un, una implicación en los productos, como que eso vuelve a ser un factor importante a la compra, en el momento de la compra de un producto.
0: Pues sí, yo... O sea, yo sí creo que sea verdad lo de los chips. Eh, el hecho de que lo hayan negado a las compañías no creo que, que diga mucho, porque de la misma manera que va a pasar, está pasando en este momento con este señor de Arabia saudita que todo apunta a que lo asesinaron adentro del consulado, pues se desapareció. Y pues uno ve las evidencias de uno, pues el jet ese que llegó con, con esta gente que se baja del, del jet eh, y de pronto entra en el consulado el punto es que la evidencia está y, y estos organismos, o sea, Estados Unidos pues dicen no, eh, nosotros le vamos a seguir vendiendo armas a Arabia Saudita porque dicen que no perderían un, un insumo económico grande. En ese sentido, pues es, es, sería decir que si se dice que sí, como dijiste, las demandas de toda esta gente, eh, mientras que se si dicen que no, pues pueden seguir ellos internamente haciendo su investigación propia, no dejando, de, o sea, dejando de comprarles a ciertas manufacturas, pero pero sin perder ese, ese, ese nexo pues, con China que para, para ellos en este momento es tan importante. Bueno, y no sé si querés hablar del
1: otro tema que tenías plan, planteado vos o no.
0: Sí, o sea el otro tema y también del Bloomberg, del Bloomberg Business Week. Eh, honestamente este, este, esta semana estuvo cargada de, de temas, la, la revista muy bueno. eh Hay un señor en Estados Unidos y esto pues en los temas electorales más que todo es, es un tema político pero desde, la, desde el lado de la tecnología... Pero bueno, hay un señor en Estados Unidos que, que él trabajaba como... Bueno, no me acuerdo exactamente cuál era su cargo, pero trabajaba en la campaña de Obama. Y cuando quedó Obama, pues él se salió. Y ahora eh, creó un grupo de gente eh, que son solamente voluntarios que se dedican a encontrar información eh, legal. O sea, no son hacks de correos, ni de voz, ni chuzada, ni nada de eso. O sea, 100% legal. Información disponible en internet que ellos buscan. Y entonces buscan, por ejemplo, eh, no sé, un, 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 un político. Eh, ¿Y el, el objetivo de eso para qué es? Para poder hacerle cambiar a la gente la opinión de un político... ...según las cosas que él ha hecho que la gente no conoce bien. Entonces, por ejemplo, digamos que... ...no sé, un político en Colombia, decimos un, un, un hombre un político X. Ernesto Samper. Entonces, digamos que la gente Ernesto Samper... ...estuviera ganando en tres departamentos. Entonces, lo que se, hacen ellos es que se enfocan en encontrar cosas... ...que él haya dicho en redes sociales, en videos, en audio... En, bueno, en publicaciones, en todo eh, Compras que la haya hecho eh, y Toda esa información la ponen eh, disponible para De manera directa o indirecta La ponen disponible para agencias de, de publicidad O agencias de periodismo O la ponen disponible en redes o en páginas web eh, Y entonces esto hace que la, la gente cambie la opinión Ellos van, dan varios ejemplos Por ejemplo, dos senadores que, que son multimillonarios Pero que... Eh, aparentan eh, ser, eh, digamos, de, del pueblo. Ellos encontraron, pues, récords de las casas que han comprado en Miami, en Estados Unidos, en Washington, en Nueva York, en Londres. Y entonces ponen los récords en línea y le dicen a la gente, pues, mira, esto es el network de ellos, esto es lo que, lo que han comprado, esos son sus, eh, sus spots vacacionales. Entonces la gente como que cambia de opinión. Eh, y hay varios ejemplos. El de la señora Dana Rohrbacher, también republicana. Ellos son demócratas. Ellos básicamente le hacen fuerzas a, la, a los demócratas. Eh, ellos buscan otra vez información en, en medios sociales, en videos, en artículos Y entonces muestran, le muestran a la gente una cara que la gente tal vez no, no ve por, por, por el tema de, del marketing político ¿no? Porque el marketing político vende una imagen eh, para que tal vez la otra imagen no salga ¿sí? eh, Por ejemplo, ¿qué, qué, qué, ¿qué encontraron ellos de esta señora? Que en el 2012 el FBI la, investigó por, eh, la puso bajo vigilancia por tener vínculos cercanos con, con Rusia eh, por ejemplo, que este señor vendía guiones de cine por millones de dólares a inversionistas extranjeros y ninguno de esos guiones ha sido convertido en película. O sea, cosas que uno diría como que eso está raro, ¿sí? ¿Ya vas a decir algo? No, no, no. no. Te estoy escuchando. Eh, sí, y, y él dice una frase muy, muy interesante que me parece importante porque nosotros hemos hablado mucho de los fake news, ¿no? Y los fake news la gente los cree. Y él dice, en inglés, si quieren me la traducís vos, pero dice, we are going to do... With real information, what the um, Russians tried to do with fake information. O sea, vamos a hacerlo con. Vamos a hacer lo que los rusos hicieron con las noticias falsas. Lo vamos a hacer nosotros con cosas, artículos y noticias reales. Y es difundir información. Que me parece muy importante. ¿Qué pensás vos de esto? Bueno, yo, yo tomaría el impacto potencial que pueda tener esta iniciativa
1: de los llamados de la resistencia por pues tres eso se volvió medio político pero por tres factores uno como que la base de los republicanos en Estados Unidos está muy establecida y son personas que después puedes decir como mostrar un video de, de no sé de alguien como que robando plata e igual va a, vot a votar por él como que van si ¿sí me entiendes como que hay gente que está los sí. va a seguir a
0: ciegas sin importar sí. como que otros factores. Sí. Entonces creo que okay. una vez, qué pena, de una vez se responde esa, eh, te responde esto de una vez. Ellos se enfocan primero en el estado sway, qué significa sway, que todavía no se sabe quién de los dos candidatos va a ganar, como que está digamos un 50-50. Entonces lo que ellos intentan es convertir ese 50 en un 60-40 para el demócrata en vez del republicano. Bueno,
1: el uh -huh. bueno y ahí atado al, al segundo punto, bueno ahí esos dos puntos de uno que era y la hay gente que simplemente tiene sus ideologías y no las van a cambiar por una noticia uh -huh. externa. Uh -huh. Pero creo que para mí el punto más importante es que bo, eh, ellos mismos lo dicen en el artículo. Las noticias falsas pueden, hacer, pueden tener el mismo impacto. Sí. Y eh, tenés Facebook y, y mucha de la gente que va a votar en estos estados va a tener Facebook y... Sí, sí tenés, Twitter y sí. Sí, ven, sí ven, es como que... Sí. así como ellos pueden, ellos pueden estar haciendo lo correcto, eh, eh, difundiendo información veraz para tener para pues para que informar a la gente, pero... Hay gente que, pues, va a estar mal informada los fake news, van a seguir saliendo. Y, claro. y, y yo creo que el, el, el impacto potencial, al menos que sean cosas demasiado grandes como, no sé, como una grabación de
0: Trump hablando con Putin, de cómo, si ¿sí me entiendes, como que algo así que Ajá, sea. Sí. Pero es que yo, yo creo que estás pensando en un panorama muy grande. O sea, estás pensando tal vez en presidencia y tal vez no, pues, poniéndolo en el caso de Colombia, tal vez no en Consejo. Eh... La gente para presidencia vota a izquierda-derecha. Para consejo vota más bien por candidatos. Y yo creo que en Estados Unidos también pasa similar. No en todas partes, obviamente, pero lo que yo te digo, los sway states, los estados en donde todavía no se sabe cuál va a ganar, sino que están un 50-50, en donde hay gente que todavía es indecisa, en donde hay candidatos muy similares entre uno y otro. Eh, yo creo que sí es importante. Yo sé, o sea, va a salir siguiendo información falsa, pero el hecho de tener esta... Eh, cuando arrancaron eran, eran 16.000 voluntarios. Entonces, por ejemplo, para este señor Dana eh, Rohrbacher... Había un abogado de Yale eh, Un investigador forense Un especialista que había trabajado en, en, eh, en MI6 en Inglaterra, o sea una gente súper preparada Que voluntaría su tiempo para encontrar Vainas, y encontrar vainas pues de Veraces, pero para poder Cambiarle la opinión eh, a la gente yo, yo sí creo que es importante, o sea el, el hecho es Hacerlo o no hacerlo, no hacerlo igual van a salir Las noticias falsas, hacerlo tal vez Contrarresta un poco con esto, tal vez Ayuda a que ciertas personas eh, se tra Transformen su idea y, y no voten por, el, por Un candidato sino que voten por el otro bueno, faltan tres semanas para las elecciones aquí
1: en Estados Unidos y ahí vamos a poder ver en verdad como que
0: con qué sale esta gente. Ellos dicen que tienen supuestamente un data dump, como una, una información agrupada que están esperando para que justo antes de las votaciones, una semana antes, van a sacar toda esta información para que la gente conozca. Eh, por ejemplo, otro ejemplo que, que me pareció interesante que ellos ponen allí. Compraron 203 dominios de gente... Digamos, como te digo, no penses en presidencia, penses en consejo, en alcaldía tal vez, eh, en diputados, gente un poco más pequeña, entre comillas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Compran, por ejemplo, el domain, no sé qué concejala en Cali, michelmaya.com. Eh, entonces, pues la gente dice, Michel Maya, uh, pues sí, es, es chévere y es verde y es eh, bien. Pero no mucha gente sabe que Michel Maya es uno de los concejales que más ausencias estuvo en el consejo. Entonces ellos hubieran comprado a Michel Maya y cuando la gente busque Michel Maya en Google, por ejemplo, le sale michelmaya.com, ellos lo cliquean y sale la información que ellos encontraron de él. Ah, que de 23 sesiones del consejo nada más fue a 21, eh, que A 2 o algo así. O sea, ese tipo de cosas me refiero con eso. Sí, no, sí. Entiendo completamente con lo que pueden salir,
1: pero quiero ver, no, como que no sé... No sé, me tomo, con, me, me tomo con un grano de sal como esa información porque no sé, la verdad no tengo ni idea qué tipo de impacto pueda tener. Este, le Daríamos seguimiento a esto y en un par de semanas veremos qué, qué salió de, de esta tecnología de, de, de buscar por todo el internet la información pública que hay. Ilegal, sí eso es importante. Sí, no, legal, legal. Sí, no, uh -huh. no es un hack, sino, pero sí, como que, como hablamos el, el otro día, ah, bueno, este es un video que hicimos en YouTube, pero... ...que toda nuestra vida ya es casi que digital...
0: ...entonces vas a dejar... ...uno va dejando cosas por toda parte... ...como... ...sí, sí, sí... ...y digamos yo para concluir pues... El, el, ese episodio y el tema en sí es que... Es, ...esto en este momento es algo que no se podía hacer... ...hace 5, 10, 15 años... ...y es poder combatir tal vez a esas maquinarias... ...gigantescas políticas que... ...pintan y transforman y moldean un candidato... ...para hacerlo querer de la opinión pública... ...por ejemplo, sí, los mercaderistas políticos... ...es decir, ellos lo van a seguir haciendo obviamente... Pero creo que ese tipo de movimientos ayudan a contrarrestar eh, a que ya los candidatos cada vez tengan que ser un poco más transparentes de quiénes son. Eh, en vez de vender una imagen que no es una máscara, pues que es una máscara de ellos básicamente. Así que me parece muy chévere. Y eso es pura, es algo 100% eh, arraigado desde la tecnología.
1: Bueno, eso es todo para el episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Dorronsoro Me pueden encontrar en Twitter en arroba dedorro. No se olviden de seguirnos en YouTube diagonal Tecnoduda. Listo, muchas gracias a todos.